0: Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Contenido con fines informativos. No opto para personas sensibles. Este video es responsabilidad de quien lo ve. Se recomienda discreción. Bienvenidos a una nueva transmisión. En los inicios del año 1964, una revista mexicana de nota roja que se especializaba en noticias de este tipo, llamada Alarma, daba a conocer una historia impresionante. El 25 de enero de 1964, aquella portada en color amarillo mostraba a las poquianchis y se pedía realizar una investigación minuciosa a todos aquellos que estuviesen involucrados en el hecho, pues se trataba de un caso criminal jamás visto en la historia de México, que involucraba en primera mano a cuatro hermanas que administraban un burdel, donde mantenían retenidas contra su voluntad a un grupo de jóvenes mujeres para esclavizarlas, además de someterlas a múltiples castigos. En enero de ese año, luego de un largo tormento, una de las mujeres de nombre Catalina Ortega logra escapar del rancho donde la tenían privada de su libertad, escabulléndose por una abertura en la pared. Caminó por largos kilómetros hasta que pudo contactar a su familia, quienes la acompañaron a denunciar el hecho ante las autoridades de la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, México. Al llegar con sus familiares a la jefatura de policía, se le veía muy mal. Estaba delgada y demacrada. Por suerte, aquellos oficiales no estaban coludidos con las poquianchis. En su declaración, mencionó el trato ruin y despreciable al que fue sometida por las hermanas González. Y no solo eso, sino que se enterarían que un grupo de mujeres estaban esclavizadas y eran obligadas a entregarse a los hombres a cambio de dinero. Por otro lado, el teniente que le apodaban Águila Negra, trabajador de las poquianchis, buscó a la joven por todos lados, sin tener algún rastro de ella. Entonces la policía apresuró la búsqueda y captura de las hermanas Manas González. Era el 14 de enero de 1964. La policía arribó al lugar mencionado por Catalina, un rancho llamado Loma del Ángel. Al llegar se percataron de unas mujeres vestidas de manera sencilla, todas en color negro. Llevaban faldas largas y chales desgastados. Al solicitar la revisión del lugar, presenciaron uno de los episodios más terribles que jamás se habían visto en aquellos años. Al interior se encontraban numerosas mujeres en distintas habitaciones, en muy malas condiciones. Su aspecto era descuidado, sus rostros mostraban miedo, caras demacradas por todos lados. Aquellos que pudieron presenciar ese episodio quedaron sorprendidos ante tal hallazgo. Una a una fueron sacadas de aquel lugar, se solicitó el apoyo para detener a las hermanas González de inmediato. Aquello era estremecedor y pronto una de las mujeres esclavizadas le mencionó a la policía que en el patio trasero había un cementerio donde se encontraba una escena escalofriante y lúgubre. Pues los cuerpos de algunas mujeres se encontraban bajo tierra con cortes por todo el cuerpo, había también numerosos embriones y un sinfín de huesos, que días después se pudo confirmar que pertenecía a más de 91 personas de ambos sexos. Pronto, esta terrible historia se esparció por todo el estado y fue dada a conocer por los medios de comunicación, quienes, ante estos actos sombríos y luego de ver tan peculiar manera de vestir de las poquianchis, adjudicaban estos hechos a trabajos de brujería y satanismo. Cuando los pobladores del rancho se enteraron de los acontecimientos, no dudaron en hacer justicia por su propia mano, intentando lincharlas. Ante tal descontrol de la población, el juez no tuvo más remedio que enviarlas a la cárcel, ubicada en la ciudad de Irapuato, fuertemente custodiadas. Delfina. María de Jesús, Carmen y Eva Valenzuela nacieron en San Francisco del Rincón, Guanajuato y en el Salto, Jalisco, México. Hijas de Isidro Torres y Bernardina Valenzuela, quien era una fanática religiosa, su padre trabajaba en el cuerpo policiaco en ese entonces bajo el mandato de Porfirio Díaz, dedicándose a atrapar a los asaltantes de caminos. Era alcohólico y constantemente infringía maltratos a su familia, además de que en muchas ocasiones obligaba a sus hijas a presenciar los castigos de los detenidos, incluso las ejecuciones. Llegó a tal extremo de encarcelar durante un año a su propia hija Carmen, como escarmiento, por haberse escapado con un hombre sin estar casada. Era común que ejecutara a los delincuentes que apresaba, tal y como marcaban las reglas de la organización en esa época. Cumplía con su trabajo de manera eficiente, pero todo cambió un día, pues quiso abusar de su rango y mató a un hombre inocente con el que tenía problemas. Después de eso, Isidro Torres y su familia tuvieron que huir y comenzar de nuevo sus vidas en la ciudad del Salto, en el estado de Jalisco, donde comenzó a trabajar como arriero, y por temor a las represalias, tuvieron que cambiar su apellido paterno. A mediados de los años 30, Delfina, Carmen y María de Jesús consiguieron un trabajo como obreras en una fábrica de hilados y tejidos. Era un trabajo arduo y mal pagado, por lo que no duraron mucho. Fue así que buscaron otras maneras de ganarse la vida. María del Carmen, quien era la primogénita de las hermanas, se volvió concubina de un abarrotero de 50 años de edad, quien la embarazó y luego de enterarse que iba a tener a un hijo, la dejó. Posteriormente, en 1938, Carmen se relacionó con un sujeto, Jesús Vargas, a quien apodaban el gato, un hombre de mala reputación. Ella estaba muy enamorada y se fue a vivir con él, decidida a tener una mejor vida, así que abrieron una cantina. El negocio era muy rentable, pero debido a la mala administración de su pareja, tuvieron que cerrar. Poco tiempo después se separaron, sin embargo, en el periodo que pasó con él, aprendió todo lo necesario sobre el negocio de los bares. Fue entonces que regresó con su familia. Durante esos años sus padres murieron, y les dejaron una pequeña herencia. Luego de platicar con Carmen, Delfina Valenzuela decidió iniciar su propio negocio, inspirada en la cantina de su hermana, pues a palabras de ella, le dejaba buenas ganancias. Ahí se le ocurrió la idea de abrir una cantina en su pueblo natal. El negocio que había comenzado con la venta de bebida pronto se convertiría en un calabozo sombrío, donde mujeres ofrecían sus servicios y eran esclavizadas por ella. Eran reclutadas a base de engaños. Las jovencitas tenían entre 13 y 16 años, con la promesa de conseguirles trabajo como empleadas domésticas, atrajo a varias jóvenes de los ranchos más cercanos y pronto el lugar tuvo mucha prosperidad. El hijo de Delfina, Ramón Torres González, alias El Tepo, era el que se encargaba de supervisar a las jóvenes en aquel lugar, además de controlar a los clientes, evitando que armaran riñas. Agregando también que en algunas ocasiones era quien pagaba algunos sobornos a las autoridades. Carmen, quien había hecho algunos estudios contables, era quien llevaba la contabilidad y era encargada de los permisos, abandonando la clandestinidad y convirtiendo aquel lugar en un sitio legalmente establecido. Delfina se rodeó de la protección de policías y autoridades municipales, que además eran clientes de su local. Parecía que todo marchaba muy bien, hasta que el negocio finalmente cerró luego de una riña que finalizó en malos términos con algunos agentes, pues al encontrarse con Ramón en una cantina cercana a su establecimiento, tuvieron una discusión y terminaron con él. Delfina no derramó ni una sola lágrima. Lejos de eso, decidió vengarse, contratando a algunas personas para que de igual forma los agentes pagaran por lo que le habían hecho a su hijo. La clausura se llevó a cabo con tal impunidad, dejando en su interior a más de 20 mujeres que días después escaparon a San Francisco del Rincón, en una casa que era propiedad de Delfina, donde pasaron encerradas durante seis meses en condiciones deplorables. Después de eso, en 1949, María del Carmen murió a causa del cáncer. En 1954, Delfina decidió abrir una nueva cantina llamada Guadalajara de Noche. Esta se inauguró en Lagos de Moreno, Jalisco muy parecida a un motel, donde rentaban cuartos para que las parejas que así lo necesitaran tuvieran sus encuentros. Aprovechando que estaba la feria del pueblo, el propio alcalde concedió los permisos a cambio de favores íntimos para que el negocio operara como bar. Sin embargo, la función del establecimiento realmente no era esa. Al concluir las ferias del pueblo y con el suficiente dinero, se fue a Guanajuato, en donde decidió establecerse, en San Francisco del Rincón. Una vez que el negocio comenzó a operar, mandó a llamar a su hermana María Luisa, para que también se integrara al negocio. Comenzaron a reclutar más y más mujeres. Algunas eran engañadas y algunas otras eran compradas. Delfina acudía a las rancherías y buscaba a jóvenes de buen ver. Se acercaba en ocasiones a los campesinos, que tenían hijas, y les ofrecía darles trabajo. Los padres en su mayoría accedían. Algunas otras jóvenes eran subidas a una camioneta sin su consentimiento. Una vez que llegaban al negocio, las examinaban por completo y ahí las sometían a extensos abusos sin control. De maneras despiadadas, las alimentaban únicamente con tortillas duras y un plato de frijoles. Después las bañaban con cubetadas de agua helada. Les daban vestidos y las sacaban por la noche a que comenzaran a atender a los clientes del bar, todas ellas bajo amenazas. Fue en esa ciudad donde se cometieron las mayores atrocidades. Los actos de corrupción se hicieron presentes, además de sobornos e intercambios con las autoridades. Delfina tenía completamente el control de las jóvenes. Para mantenerlas trabajando, las endeudaba vendiéndoles producto de aseo personal, ropa, joyas y maquillaje. De esta manera, en calidad de esclavas, hasta que la deuda quedara saldada. Ella era quien las intimidaba, sus Cómplices la sometían a castigos severos y las mantenían encerradas todo el tiempo. En una visita que hace María de Jesús a sus hermanas en Guanajuato, coincide por casualidad con Laura Lárraga, una expupila que consiguió poner su propio negocio de burdel en León, solo que con mayor prestigio. María de Jesús quedó fascinada con el giro elegante del negocio y solo tiempo después lo adquiere para sí misma con el fin de establecerse. Se ofreció íntimamente a las autoridades responsables de otorgarle los permisos para poder operar de manera legal. El nuevo negocio, ubicado en la periferia de la ciudad, fue bautizado como la Casa Blanca, pero no fue muy popular su suerte cambiaría luego de que un oculista le ofreció una casa en venta a María de Jesús, quien compró la propiedad y trasladó su negocio a una mejor ubicación. Una vez abierto, el negocio prosperó rápidamente. La casa en donde llevaban a cabo sus actividades era propiedad de un hombre apodado el Poquianchis. Ella bautizó su negocio como barca de oro. Sin embargo, no pasó mucho tiempo cuando María de Jesús ya era conocida con el sobrenombre de la Poquianchis. De ahí el apodo que les pusieron a las hermanas González. El negocio siempre estaba lleno de jornaleros, campesinos, soldados e incluso policías. Debido a la afluencia de la gente, llegaron a ser dueñas de algunos otros negocios del mismo giro. Y para ese entonces las Poquianchis, ya habían creado una red perfectamente controlada. En 1962, las autoridades municipales de Guanajuato decidieron cerrar todos los negocios de este tipo y cantinas de la ciudad. Al ver el lugar clausurado, las poquianchis tuvieron que quedarse solamente con el Guadalajara de noche, en Lagos de Moreno, Jalisco. La menor de las hermanas, Eva Valenzuela, se separó de ellas y decidió poner su propio negocio en Matamoros, Tamaulipas, el cual llamó la piernuda. Sin embargo, les pidió a sus hermanas que le ayudaran mandándole jóvenes para que pudiera operar. Fue entonces que a Delfina se le ocurrió un plan aún más descabellado. Les propuso la idea a sus otras dos hermanas de unirse y comprar un rancho llamado Loma del Ángel, para transformarlo en un lugar clandestino. Aplicaron el mismo modus operandi, comenzaron a reclutar a más mujeres, iban a diferentes lugares y las conseguían privándoles de la libertad. Cuando una de las mujeres llegaban a cumplir 25 años, eran sometidas a castigos brutales, pues las poquianchis ya las consideraban viejas. Procedían entonces a entregarlas a Salvador Estrada Bocanegra, el verdugo, quien la encerraba en uno de los cuartos del rancho, sin darle de comer ni beber por varios días, y entrando constantemente para maltratarlas a un nivel muy extremo. Una vez que la mujer estaba tan débil que ya no podía ni siquiera intentar defenderse, la llevaba a la parte de afuera del rancho y tras cavar una zanja profunda, la enterraba viva. Aquel hombre era despiadado con las jóvenes, utilizaba muchos castigos para terminar con ellas cruelmente. Si una de las chicas se embarazaba, la golpeaban hasta privarle de la vida, además que le hacían expulsar el producto. Practicando esto de manera clandestina, algunos bebés que llegaron a nacer fueron privados de la vida. A excepto de algunos. Si alguna padecía anemia y estaba demasiado débil para atender a sus clientes, le esperaba la misma suerte. E incluso si no le sonreía a un cliente, eran castigadas de una manera terrible. Si alguna de las jóvenes más populares quedaba embarazada, tal de no perder esa fuente de ingreso, le obligaban a limpiar el lugar, a cocinar y a atender a las hermanas a cambio de su vida. Incluso algunas se convirtieron en cuidadoras y castigadoras de otras jóvenes. Algunos castigos consistían en hincar a las mujeres con los brazos abiertos, para posteriormente colocarles ladrillos en ambas manos y en la cabeza. Las poquianchis habían reclutado a varios ayudantes que las auxiliaban en sus labores. Uno era Francisco Camarena García, el chofer que se encargaba de transportar a las jovencitas reclutadas, junto con Enrique Rodríguez Ramírez. Otro era Hermenegildo Zúñiga, ex excapitán del ejército, con conocido como el Águila Negra, quien servía como su guardaespaldas y cuidador del lugar, José Facio Santos, velador y cuidador del rancho, y Salvador Estrada Bocanegra, el verdugo, quien se encargaba del trabajo sucio y que además lo disfrutaba. A estas personas se les agregan también policías y militares que utilizaban los servicios gratis de este lugar a cambio de protección muchos mitos giraron en torno a este caso. Se habló de ritos satánicos, afirmando incluso que alguien les dijo a las hermanas que se si ofrecían sacrificios al diablo, ganarían más dinero. El ritual consistía en encender velas alrededor de una estrella de cinco puntas. Luego sacrificaban a un animal, se untaban la sangre y después los cuidadores abusaban de las jóvenes mientras ellas veían la escena. Además de otras atrocidades, incluso se llegó a decir que la carne de las jóvenes era vendida en el mercado. Aunque las hermanas González siempre negaron cometer tales atrocidades debido a su alta creencia en la religión. En su momento, este caso puso de manifiesto la existencia de un alto nivel de impunidad, corrupción y colusión de las autoridades locales que aún sabiendo de los crímenes, solaparon a las poquianchis durante más de 10 años. Luego de varios meses que duró el proceso, que consistió en careos e interrogatorios, finalmente Delfina, María de Jesús y María Luisa González Valenzuela fueron acusadas de lenocinio, secuestro y homicidio calificado y recibieron la pena máxima de 40 años de prisión. Docenas de víctimas jóvenes acusaron a las hermanas de un sinfín de atrocidades. Durante el cumplimiento de su sentencia, Delfina murió en 1968 después de caerle sobre la cabeza una cubeta con cemento. María Luisa murió en 1984 de cáncer y María de Jesús, la más joven de las hermanas, fue la única en ser liberada. Obtuvo su libertad y se casó con un hombre de 64 años que conoció en prisión. Finalmente, a mediados de la década de 1990, ambos murieron. Se estima que entre 1945 y 1964 cometieron alrededor de 150 homicidios, aunque oficialmente su número de víctimas fue de 91. En el año 2002, en el municipio de Purísima del Rincón, en el estado de Guanajuato, una constructora comenzó a trabajar para realizar un conjunto de viviendas, descubriendo así un pozo con más de 20 esqueletos. Después del análisis realizado a los huesos, se pudo confirmar que databan de los años 60, afirmando que quizás también serían víctimas de las poquianches. El lugar donde se hallaron los restos se encontraba a un kilómetro de una de las propiedades desde las Poquianchis. Un caso sin duda que marcó la historia criminal en México. No olvides suscribirte y dejar tu like. Hasta la próxima emisión, El Criminalista Nocturno.